0: 사무상강의 42번째 시간으로 진정한 친구라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 누가 진정한 친구인가는 인생 가운데 어려운 일을 당했을 때 드러납니다. 어렵지 않은 상황에서는 친한 그냥 관계로 서로 관계를 맺을 수 있지만 어려운 상황이 되면 그 어려운 일을 당한 사람과 관계 맺는 사람들의 실체가 드러나게 되어 있습니다 진짜 친구는 어려움 가운데 있는 사람을 외면하지 않고 그 상황 가운데 무슨 자신이 도울 일이 있는지를 찾지만 가짜 친구 또 좋지 않은 친구는 그런 상황이 되면 그 사람을 외면하는 것이 일반적이기 때문입니다 오늘 본문에는 어려운 순간에도 진정한 친구가 되어준 요나단의 모습이 나옵니다 이 내용을 가지고 오늘 진정한 친구가 누구인가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 진정한 친구는 마음의 소원을 이루어주는 사람입니다 1절 상반절 말씀을 보겠습니다 다윗이 라마 나이웃에서 도망하여 요나단에게 이르되 지금 다윗은 성에일에 있는 나마라이웃으로 도망을 했었습니다 그런데 그곳까지 사울이 군사를 이끌고 쫓아왔죠. 그런데 하나님이 개입하셔서 이 다윗을 쫓아온 사울과 그의 신하들을 다 하나님의 신에 사로잡히게 만드셨습니다. 그들이 거룩한 자는 아니었지만 이렇게 하나님이 그들을 사로잡으시자 그들은 자기 생각대로 다윗을 사로잡고 다윗을 죽일 수 없었죠. 그동안에 다윗은 도망을 하여 요나단이 있던 기부아로 다시 온 것입니다. 왜 위험을 무릅쓰고 당시의 쏘였던 또 사울이 살고 있던 기부아로 다윗이 온 것일까요? 바로 자신이 가장 친한 친구인 요나단에게 자신이 억울함을 호소하고 그의 도움을 얻고자 했기 때문입니다. 1절, 하반절 말씀입니다. 내가 무엇을 하였으며 내 죄악이 무엇이며 내 아버지 앞에서 내주 죄가 무엇이기에 그가 내 생명을 찾느냐 다윗은 자신이 아무 잘못도 하지 않았다라고 이야기를 합니다 도대체 왜 자기를 죽이려고 하는지 자신은 억울하다라고 요나단에게 이야기를 하고 있죠 그뿐 아니라 다윗은 지금 이렇게 왕인 사울이 자신을 죽이려고 하자 아주 극심한 두려움에 사로잡혔습니다 3절 하반절입니다 나와 죽음의 사이는 한 걸음 뿐이니라. 자신이 계속 이렇게 왕에게 쫓겨 다니고 또그 왕의 권세 앞에서 자신은 언제 죽을지 모르는 그 두려움을 느끼고 있었던 것이죠. 그런데 이런 두려워하는 다윗을 향해 유나단이 다음과 같이 위로를 합니다. 2절입니다. 유나단이 그에게 이르되 결단코 아니라 내가 죽지 아니하리라 내 아버지께서 크고 작은 일을 내게 알리지 아니하고는 행하지 아니하나니 내 아버지께서 어찌하여 이 일은 내게 숨기리오 그렇지 아니하니라. 요나단은 지금 이 사울이 다윗을 죽이려고 하는 것이 진짜 그가 원하고 의도한 것이 아니라고 라 생각을 하고 있었습니다. 왜 그런 것일까요? 이 사울이 여와의 호 부위신은 악신에 사로잡혀 미친 사람처럼 된 경우가 아주 자주 있었기 때문이죠. 아, 내 아버지가 가끔씩 이렇게 정신이 나가서 아, 이렇게 이상한 짓을 하는구나라고 요나단은 생각을 하고 있었던 것입니다. 그래서 진심은 그렇지 않은데, 아 그렇게 악한 영에게 사로잡혀 다윗을 죽이려고 하는 것이기 때문에 이 다윗을 향해 우리 아버지가 진짜 죽이려고 하면 나한테 이야기를 하지, 그것을 그렇게 행하지 않는다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그러면서 4절에서 유나단이 다윗에게 이렇게 이야기를 합니다. 유나단이 다윗에게 이르되 내 마음의 소원이 무엇이든지 내가 너를 위하여 그것을 이루리라. 아니 마음에 다윗이 원하는 것이 무엇이더라도 자기가 다 그것을 이루어주겠다라고 이야기를 합니다. 아니 왜 이런 이야기를 한 것일까요? 지금 이 다윗이 기부하라고 한 곳까지 온 것을 보면 단순히 자기가 두렵고 억울하다는 것을 이야기하고자 온 것이 아니기 때문입니다 기부하는 사울이 통치하는 바로 사울의 궁전이 있던 곳입니다 바로 다윗을 죽이려고 하는 그 사울을 두려워하면서 이 요나단을 찾아 이곳까지 온 이유가 있기 때문에 바로 그 상황을 알고 네가 원하는 무엇이라도 내가 다 듣고 해주겠다라고 이야기를 한 것이죠 바로 요나단은 이런 모습을 통해 진정한 친구가 어떠한 태도를 가지고 있는지를 보여줍니다 다른 사람의 마음에 있는 그런 불안과 두려움을 넘어 진짜로 그 사람이 의도하고 원하는 것을 들어주며 또한 그것을 듣기만 하는 것이 아니라 그것을 어떠한 방법을 가지고도 다 해주려고 하는 그런 마음이요 그런데 성경이 이렇게 요나단이 참 다윗의 좋은 친구다라는 것을 보여주고자 이 이야기를 기록하고 있는 것일까요 아니면 우리 보고 너희가 이렇게 좋은 친구가 되어 다른 사람의 이야기를 들어주고 또 다른 사람이 원하는 것을 다 해주라고 이 이야기를 기록하고 있는 것인가요 사실 살다 보면 이런 좋은 친구가 정말 있었으면 좋겠다라는 생각을 자주자주 할 때가 있습니다 근데 살다 보면 무엇을 여러분 깨달으시나요 이런 좋은 친구가 성경에만 있고 세상에는 없습니다 아니 그러면 세상에 없는 이 친구를 도대체 어디서 찾으라고 하는 것이죠 아니면 그럼 우리가 정말 좋은 친구가 되어야 하나요 여러분 그래서 여러분 가운데는 친구들한테 아주 좋은 친구라는 그런 평가를 듣는 분이 계실 것입니다 그런데 이런 평가를 붙는 분들이 특징이 있어요 사실 진짜 좋은 친구라서 사람들이 좋은 친구라고 하는 게 아니라 어디에 갈 때마다 사실 그 친구 때문에 분위기가 좋아지고 또 무슨 일이 있으면 솔선수범하는 것 같고 또 하는 그런 사람을 좋아하는 친구라 그렇죠. 이 사람이 정말 좋은 친구가 아닌 것은 어디서 드러납니까? 사실 친구들한테 이렇게 좋은 친구는 가족에게 미움을 받는 경우가 태반입니다. 친구들이랑 시간을 보내느라고 가족이랑 시간을 잘 보내지 못해요. 친구들한테는 좋은 친구일지 모르는데 가족에게는 좋은 아빠, 좋은 남편인 경우는 드물죠. 여러분 성경이 이야기하는 친구가 이렇게 친구들과 만나서 즐겁게 잘 지내는 그런 사람을 이야기하는 것인가요? 아닙니다. 여러분 성경이 이 요나단과 다윗의 이야기를 우리에게 이야기하고 있는 것은 바로 이런 좋은 친구가 되시는 그 예수 그리스도를 우리가 만나야 함을 보여주고자 하는 것이죠. 여러분 세상에서 이렇게 예수가 우리의 진짜 친구가 되신다는 사실을 어떤 사람만이 고백하고 인정할 수 있나요? 바로 사람한테 이렇게 외로움을 당하고 또 배신을 당하고 사람에게서 이런 진정한 친구를 발견할 수 없는 사람이 바로 예수님이 우리 진짜 친구가 되심을 발견할 수 있습니다. 그래서 예수님은 우리를 향해 자신이 우리 친구다라고 이야기를 하십니다. 요한복음 15장 15절입니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 여러분 원래 예수님과 우리 관계는 무엇이죠? 예수님은 주인이고 우리는 종인 것이 그게 원래의 관계입니다. 여러분 그런데 종이 정말 친구가 될수 있나요? 여러분 고대에는 불가능한 것이죠. 여러분 노예와 주인의 사이는 사실 지금 우리가 바라보는 이런 신문제가 폐지된 것 같은 그런 상황에서의 그런 관계와는 전혀 어울리지 않는 절대로 주인과 종은 친구가 될수 없는 그런 관계였습니다 그런데 예수님은 어떤 분이시죠 우리를 만드신 창조주시며 왕중의 왕이시며 바로 하나님이신 분인데 그분이 우리를 향해 너희가 나의 친구다라고 이야기를 해 주십니다 그런데 예수님은 우리를 향해 이렇게 친구라고 이야기를 해 주셨는데 바로 이런 도대체 불가능한 그런 대접을 받은 우리가 도대체 어떻게 그 예수님에 대해 반응을 했나요 바로 그 대표적인 예가 예수님의 제자들입니다 예수님은 그들을 향해 내가 너희 친구다 라고까지 말씀해 주셨는데 그들은 예수님이 가장 외로운 순간 예수님이 그들의 필요를 가장 느끼시는 바로 그 순간에 바로 다 잠에 빠졌고요 또 위협에 빠지자마자 다 도망가 버렸습니다 그럼에도 불구하고 예수님이 제자들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 요한복음 15장 7절 하반절입니다. 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 바로 요나단이 이야기한 것처럼 마음에 원하는 것을 무엇이든지 말하면 내가 들어줄게 라고 이야기한 똑같은 이야기가 바로 요한복음에 나옵니다. 예수님이 예수님의 제자들에게 너희가 무엇이든지 원하는 대로 구하면 내가 다 들어주겠다. 아니 우리가 그래서 이 말씀을 믿고 많이 구했죠. 예수님 이것도 들어주세요. 저것도 들어주세요. 내데 성경이 거짓말하고 있나요? 아니요. 여러분이 이 뒷부분만 늘 읽으셔서 문제가 있는 것입니다. 그러면 여기에 조건이 있는데 어떤 조건이 있나요? 요한복음 15장 7절 상반절을 보시면 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 여러분 도대체 무엇을 이야기하고 있는 것인가요? 예수님과 마음과 뜻이 하나된 상태를 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 구하는 것들은 어떤 것들이죠? 내가 원하는 것 나의 필요 내가 바라볼 때 좋은 것들을 예수님께 원하지만 예수님이 우리를 친구로 삼으시고 같은 관계로 여기신다라고 하는 것은 바로 우리가 예수님과 같은 수준 예수님이 바라고 예수님이 기대하고 예수님이 하나님의 뜻을 이루기 위해 사셨던 그 수준 가운데 우리를 초대하시며 바로 우리 또한 그런 예수님과 같은 수준에서 예수님이 마음과 뜻으로 같은 것들을 바라고 기대할 때 바로 것들을다 이루어 주실 것이라고 이야기를 하고 있는 것입니다 바로 이 구약의 이 요나단과 다이스의 이야기는 앞으로 이런 예수가 오셔서 우리 진짜 친구가 돼요 우리에게 진짜 중요한 것 진짜 필요한 것 우리 인생 가운데 사람은 제공할 수 없는 그런 친밀감과 은혜를 우리에게 베풀어 주실 것임을 그림으로 보여주고 있는 것이죠 바로 그래서 이런 이야기를 한 뒤에 5절과 7절에서 이런 요나단의 요청에 대해 다윗이 구체적으로 이런 일을 네가 해줬으면 좋겠다라고 이야기를 합니다. 다윗은 진짜 사울의 의도가 알고 싶었던 것 같습니다. 그런데 사울은그 의도를 명확히 드러내지 않고 계속 어떤 상황마다 다윗을 죽이려고 했기 때문에 도대체 진짜 다윗이 알고 싶었던 것은 사울이 도대체 무슨 의도를 가지고 있는가? 하는 것이었죠. 그래서 바로 월삭이라고 하는 초하루에 같이 식사하는 자리에서 그 의도를 요나단에게 파악해 달라고 부탁을 합니다. 원래 초하루마다 왕과 신하들이 함께 모여 식사를 하게 되어 있었습니다. 그런데 그때 다윗이 빠질 테니까 그때 이 다윗이 그 자리에 빠진 것을 보고 사울이 화를 내면 아이 다윗을 지금 사울이 싫어하며 죽이려고 한다는 것이 확실한 것이고. 이렇게 다윗이 그 자리에 오지 않아도 사울이 괜찮다라고 하면 그것은 자신이 돌아와도 된다는 사인으로 여기겠다라고 합니다. 그런데 이런 부탁을 하면서 8절에 다윗이 이런 이야기를 합니다. 그런 즉 바라건대 내 종에게 인자하게 행하라. 내가 내 종에게 여호와 앞에서 너와 맹약하게 하였음이니라. 이런 모든 부탁을 요나든이 왜 들어줘야 하나요? 이전에 둘이 언약을 맺은 관계에 이기 때문입니다. 언약이라는 것은 무엇이죠? 단순한 약속이 아닙니다. 언약은 우리가 이 약속을 지키지 않으면 죽임을 당하겠다라는 그런 생명을 담보로 한 약속이죠. 생명을 담보로 해서 이렇게 약속을 맺고 나면 바로 그 약속이 당사자가 되는 사람은 그 다른 사람에게 헤세드라고 하는 인자를 계속해서 베풀어야 됐습니다. 바로 근데 구약에 나오는 이 스세드 인자를 베푸는 이 언약관계는 하나님이 우리를 향해 어떻게 우리에게 은혜를 베푸시는지를 보여주는 것입니다. 그래서 예수님이 바로 우리와 자기 피로 언약을 맺으시고 그 영원한 인자심을 하 우리 상태의 관계없이 베풀어주시겠다라고 약속을 하신 것이죠. 그래서 누가 복음 22장 20절에서 바로 예수님과 우리가 이런 언약관계 가운데 피로 새 언약을 맺은 자임을 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이자은내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 예수님과 이제는 우리가 새 언약의 관계가 맺어졌습니다. 이것을 기념하고자 우리가 가끔씩 성찬지식을 통해 예수님의 살과 피를 먹으며 아, 예수님과 나는 이런 언약관계로 맺어진 자구나. 그래서 내가 부족하고 내가 실패하고 내가 무엇인가 하나님의 뜻에 따라 살지 못하더라도 예수님이 나에게 이런 인자와 은혜를 끝이 없이 베풀어 주시는 거라는 사실을 확인할 수 있는 것이죠 그럼 바로 세상에서 우리가 살아가며 예수님이 이런 친구가 되신다라는 사실을 우리가 기억해야 합니다 근데 우리는 자주 잊어버리죠 그래서 때로는 우리가 사람에게 배신을 당하고 또 때로는 세상 가운데 외로움을 당할 때 바로 오히려 이 기회와 상황들을 통해 예수님이 우리 진짜 하나님이 되시고 우리의 위로자가 되시며 우리 친구가 되신다라는 사실을 발견할 수 있습니다 저도 바로 이런 예수님이 저희 위로자가 되시고 친구가 되시며 사람은 도울 수 없는 그 상황 가운데 저희 도움이 되신다는 사실을 제가 가장 외로울 때또 주변에 있는 사람들을 의지할 수 없는 순간에 자주 경험했습니다 또 그때 자주 불렀던 그런 찬양이 있습니다. 찬송가 394장 찬양입니다. 이 세상의 친구들 나를 버려도 나를 사랑하느니 예수분이세 예수네친구 날버리자네 온천지는변해도 날 버리지 않네 <웃음> 여러분 이생각운데 바로 우리를 버리지 않는 이 예수님을 발견하는 것이 우리가 이 땅을 살아가며 아 사람이 아니구나 예수님이 나를 버리지 않는 진정한 친구가 되시는구나 라는 사실을 발견하고 그 고백을 하는 기회가 될 것입니다 두 번째로 진정한 친구는 누구인가요? 자기를 희생해 친구를 살리는 사람입니다 11절과 13절에서 요나단은 다윗이 부탁한 대로 그 부탁을 들어주겠다라고 이야기를 합니다 그런데 먼저 들에 가서 혹시 모르니까 기다리라고 이야기를 하죠 그런데 이 다윗에게 요나단이 14절과 15절에서 약간 이상한 이야기를 합니다 너는 내가 사는 날 동안에 여호와의 인자심을 내게 베풀어서 나를 죽지 않게 할뿐 아니라 여호와께서 너 다윗의 대적들을 지면에서 다 끊어버리실 때에도 너는 내 인자함을 내 집에서 영원히 끊어버리지 말라 하고 아니 왜 요나단이 다윗을 향해 이렇게 자기를 죽지 않게 해달라라고 부탁하는 것인가요 또한 자기뿐 아니라 자기 집에도 은혜를 베풀어달라라고 부탁을 하는 것인가요 바로 그 이유가 15절에 있습니다. 여호와께서 너 다윗의 대적들을 지면에서 다 끊어버리시는 때 지금 요나단은 무엇을 믿고 있는 것이죠? 하나님이 지금 다윗편이시라는 것을 지금 믿고 보고 있습니다. 그리고 이렇게 하나님과 함께하는 이 다윗을 대적한 자들은 반드시 멸망할 것이며 죽임을 당할 것을 지금 그가 믿고 있는 것입니다. 그런데 지금 이 대표적인 다윗의 원수며 대적이 누구인가요? 바로 이 요나단의 아버지 사울입니다 이렇게 하나님과 함께하는 다윗을 대적했다가 하나님이 결국 심판을 하실 텐데 그러면 어떤 결국이 벌어지나요? 사울도 죽임을 당할 뿐 아니라 결국 그사울의 아들인 자신도 멸망하게 될 것이라는 생각을 하게 된 것이죠. 그런데 심지어는 16절에서 요나단이 이렇게 기도를 하기까지 합니다. 이에 요나단이 다윗의 집과 언약하기를 여호와께서는 다윗의 대적들을 치실지어다. 여러분 이 기도가 어떤 기도인가요? 지금 이 다윗을 대적하는 그 대적을 하나님이 치시기를 기도하는 기도입니다. 여러분 이 기도가 이루어지면 어떤 일이 벌어지죠? 바로 사울이 죽임을 당하겠죠. 그리고 나면요. 바로 사울 뒤를 이어 원래는 왕이 되어야 할이 요나단에게도 지금 엄청난 피해와 고통이 찾아오게 되어 있습니다 바로 이 기도대로 이루어진다면 사울의 집안은 멸망할 것이며 요나단은 자신이 왕이 될수 없는 그런 엄청난 피해와 희생을 감수해야 하는데 하나님 앞에서 언약을 맺으며 하나님 이 다윗의 대적들을 다 멸절시켜 주시옵소서라고 어떻게 기도를 할수 있는 것인가요 바로 이런 기도를 할수 있었던 그 이유가 17절에 나옵니다. 다윗에 대한 요나단의 사랑이 그를 다시 맹세하게 하였으니 이는 자기 생명을 사랑한 같이 그를 사랑함이었더라 자기 사랑하듯 바로 이 다윗을 요나단은 자기 생명처럼 사랑한 것이죠. 그런데 생명처럼 사랑하다 보니까 내가 죽어서라도 아니 우리 집이 다 멸망을 해서라도 하나님과 함께하는 이 다윗이 살았으면 좋겠다라는 그런 하나님의 마음으로 기도할 수 있는 자리에까지 이르렀던 것입니다. 여러분, 사시다가 이런 친구를 만나신 적 있나요? 그냥 우리 집은 다 멸망당해도 좋으니까 네가 축복받고 잘 살았으면 좋겠다. 여러분, 세상에서 이런 친구는 정말 없습니다. 여러분, 여러분 주변에서 이렇게 사람 때문에 낙심하고 실망한 분이 계신가요 그럼 바로 그래서 예수님이 우리를 향 뭐라고 말씀하시나요 요한복음 15장 13절입니다 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 여러분 친구를 위해 목숨을 버리는 사랑 정말 세상에선 만나보기 어렵습니다 그런데 바로 이 이야기를 왜 하고 계신 거죠 예수님이 자기 친구가 되시는 그 제자들과 우리들을 위해 자기 목숨을 버리실 것이기 때문이죠 그래서 요한일서 4장 10절은 사랑에 대해서 이렇게 이야기합니다 를 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 여러분 영어성경으로 이 부분을 읽으면 이렇게 되어 있습니다 This is love 이것이 사랑이다 여러분 우리가 아는 사랑은 무엇인가요? 감정이 일어나 누군가를 좋아하는 것 아니 자기 자녀가 예쁜 짓 해서 좋아하는 것 우리는 그걸 사랑이라고 착각을 하죠. 근데 성경은 사랑을 무엇이라고 이야기를 하나요? 죄인을 위해 그 죄인을 향해 베푸신 하나님의 희생을 바로 사랑이라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분 근데 하나님이 왜 우리를 이렇게 사랑하신 거죠? 왜 이렇게 사랑하셔서 우리를 친구 삼으신 것인가요? 바로 다음 절인 요한일서 4장 11절에 그래서 이 이야기가 나오는 것입니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 여러분 하나님이 우리를 친구로 삼으셔서 자기와 비슷한 수준으로 우리를 대우하시는 이유가 우리 또한 자기 중심성에서 매여 나의 이기적 욕구와 욕망을 위해 살아가는 그런 삶에서 벗어나 예수님이 보이신 이런 사랑하는 삶을 우리 삶에서도 드러내도록 하신 것이죠 하나님이 바로 우리가 이런 사랑을 연습할 수 있도록 그래서 우리에게 교회를 주신 것입니다. 여러분 이 교회에서 바로 우리는 그래서 누구를 자주 만나게 되나요? 사랑하지 못하는 사람을 자주 만납니다. 여러분 그런데 왜 사랑하지 못한다고 느끼죠? 내가 생각하는 사랑의 기준이 이런 예수님의 사랑의 기준이 아니기 때문이죠. 나와 생각이 다른 사람 나와 수준이 다른 사람 나와 의견이 다른 사람을 우리는 사랑하지 못합니다. 왜요? 우리 사랑의 기준은 늘 이기적이니까요. 나 중심적이니까요. 내가 원하는 것 그것을 그 사람이 지지해주고 나와 맞춰줄 수 있는 사람만 사랑하는 수준이 우리 수준이니까요. 여러분 그런데 바로 이곳에서 그걸 연습하는 것입니다. 바로 하나님의 진짜 사랑을 받은 자들은 사랑할 수 없는 자 용납할 수 없는 사람 불편하고 힘든 사랑까지도 사랑하는 법을 배우며 바로 예수님의 친구로 지어져가는 그런 인생을 살도록 하나님이 교회를 허락하신 것이죠 마지막으로 진정한 친구는 누구인가요? 남들은 알지 못하는 비밀을 공유한 사람입니다 18절부터 19절에서 요나단은 이 모든 상황들에 대해 다음과 같이 계획을 세웁니다. 요나단이 다윗에게 이르되 내일은 초하루인즉 내 자리가 빔으로 내가 없음을 자세히 모르실 것이라 너는 사흘 동안 있다가 빨리 내려가서 그 일이 있던 날에 숨었던 곳에 이르러 에셀바위 곁에 있으라. 이 에셀바위라고 하는 것은 바로 어떤 특정한 사람들이 쉽게 할수 있는 이정표가 되는 바위였던 것 같습니다. 3일 동안 숨어 있은 다음에 그곳에서 바로 이 상황이 어떻게 될지를 알려주겠다라고 하는 것이죠 그런데 앞으로 알려줄 어떤 특별한 사인을 이 요나단과 다윗이 정합니다 20절부터 22절입니다 내가 관역을 쏘려 한 같이 화살 셋을 그 바위 곁에 쏘고 아이를 보내어 가서 화살을 찾으라 하며 내가 짐짓 아이에게 이르기를 보라 화살이 내 이쪽에 있으니 가져오라 하거든 너는 돌아올지니 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 평안 무사할 것이오 만일 아이에게 이르기를 보라 화살이 내 앞쪽에 있다 하거든 내 길을 가라 여호와께서 너를 보내셨음이니다 아니 왜 갑자기 이런 사인을 정한 것이죠 지금 요나단이 화살을 쏘겠대요 그런데 지금 다윗은 뒤쪽에 있는 바위에 숨어 있습니다 화살을 쏴서 아이가 찾으러 갔는데 어, 아, 거기 있지 않고 그 앞쪽에 있어 그렇게 멀리 가지 않았어 아이한테 이렇게 외치면 다윗한테 아, 너는 돌아와도 돼 사울이 널 죽이려고 하는 게 아니야 라고 하는 사인일 거라는 거예요 그런데 아이가 찾으러 갔는데 아 화살이 거기 아니야 더 뒤쪽으로 가봐 저 바위 너머에 있나봐 라고 이야기를 하면 그러면 사울이 죽일 것이니까 너는 앞으로 그냥 가라고 이야기를 하는 것이죠 바로 이 사인을 통해 서로 이야기를 주고받지 못하는 상황이 되어도 이 사울이 어떤 의도를 가지고 있는지를 명확히 알려주고자 한 것입니다 지금 이곳이 어딘가요? 바로 사울이 통치하고 있는 바로 그 장소입니다 만약에 나중에 요나단이 가서 사울의 의도를 알게 되었는데 사울이 눈치를 채고 이렇게 감시병을 보내서 이 요나단을 쫓아오게 하면 그러면 만나서 둘이 이야기를 할수 없는 상황이 벌어질지도 모르니까 요 그래서 그 전에 둘만 아는 이런 아주 비밀스러운 사인을 만든 것입니다 이것은 어떤 사람도 알지 못하는 거예요 사람들이 볼수 있죠 어, 요나단이 화를 쏘네. 어, 저 아이한테 어, 저기 있다고 이야기를 하고 있네. 어떤 사람들이 볼지 모릅니다. 근데 봐도 이 사인은 둘만 약속한 거예요. 그래서 딴 사람은 그 상황을 봐도 알지 못하는 그런 아주 비빈스러운 사인입니다. 그렇기 때문에 이 사인을 23절에서 무엇이라고 이야기를 하나요? 너와 내가 말한 일에 대해서는 여호와께서 너와 나 사이에 영원토록 계시느니라. 하나님 앞에서 아주 은밀하게 만든 그런 비밀이라고 하는 것입니다. 여러분 이 사인을 통해 뭐가 드러나는 것이죠? 바로 요나단이 다윗 편에 서 있음이 증명되는 것입니다. 이 사인을 통해 바로 사울의 은밀한 의도를 다른 사람들한테 알리지 않고 다윗에게만 은밀하게 전달해 주겠다라고 하는 바로 그 사인이죠. 또한 무엇인가요? 혹시라도 사울이 진짜 다윗을 죽이려고 해서 그 다윗이 도망가는 그런 상황이 있으면 내가 이것을 통해 진실하게 너한테 알려서 너가 죽임을 당하지 않겠다라고 내가 너희 편이다라는 것을 알려주는 그런 은밀한 사인입니다. 여러분 이 사인을 서로 주고받은 이야기를 왜 구약에 써놓은 것일까요? 우리도 지금 그래서 친구랑 이런 비밀스러운 사인을 좀 만들까요? 여러분 하나님이 구약에 써놓은 이 모든 이야기를 통해 예수 그리스도가 누구신가를 우리한테 가르쳐주시고자 하는 거예요. 여러분 바로 하나님과 우리 사이에만 있는 사인이 있습니다. 성경은 그것을 비밀이라고 이야기를 하죠. 그래서 바울은 자기가 이렇게 하나님을 대적하고 예수를 반대하는 자였는데 하나님이 자신을 부르신 이유가 이 비밀을 너희한테 가르쳐주고자 하는 목적으로 나를 부르셨다라고 이야기를 합니다. 에베소 3장 8절과 9절입니다. 나에게 이 은혜를 주신 것은 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하시니라. 하나님이 어떤 비밀을 가지고 계시대요. 근데 이 비밀은 미스테리라고 번역되는 단어입니다. 이 미스테리가 바로 요나단과 다윗이 주고받았던 남들은 보지만 보아도 알수 없는 것을 미스테리라고 하는 거예요. 누군가 해설을 해줘야 됩니다. 그것들을 아는 자가 가르쳐 줘야지만 그게 뭔지 깨달아 알수 있는 거예요. 근데 경륜이 무엇인가요? 하나님이 우리를 구원해 나가시는 방식을 경륜이라고 해요. 하나님이 인간들을 구원해 나가시는데 그 구원의 방법이 감춰져 있기 때문에 그게 비밀인 거예요. 미스테리인 거예요. 근데그 감춰진 것이 이제 드러났대요. 그래서 바울이 이 드러난 비밀을 너희한테 내가 가르쳐주기 위해 이렇게 내가 선교사가 되었다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 여러분 바로 이 비밀이 무엇인가요? 성경은 이 비밀을 십자가라고 이야기를 합니다. 왜죠? 하나님이 도대체 십자가라는 것으로 우리를 구원하시리라고는 아무도 예상을 하지 못했습니까 그래서 예수님의 제자들도 예수님을 따라다녔는데요 예수님이 십자가에 매달려 돌아가시게 되니까 다 예수님을 버리고 도망해버렸습니다 하나님이 이 땅에 오시면 강력한 힘을 가진 분으로 우리를 구원하실 줄 알았어요 그런데 그분이 약하디 약한 모습으로 군병들에게 사로잡혀 죽임을 당하시자 제자들은 그런 예수는 내가 믿을 수 없어라고 그 예수를 다 버리고 도망했던 것이죠. 여러분 그래서 지금도 하나님이 우리에게 이런 놀라운 비밀스러운 십자가를 가르쳐주시지 않으요 성령으로 이것을 깨닫도록 은혜를 베푸시지 않으면 교회를 10년 20년을 다녀도 이 십자가의 비밀을 깨달을 수가 없습니다. 여러분 그래서 고린도전서 1장 22절에서 24절까지 말씀 가운데 바울이 이 십자가의 비밀을 이렇게 이야기합니다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 여러분 십자가가 명확히 드러났는데 헬라인들은 어떻게 생각한대요? 와 저렇게 미련한 게 어딨어? 아주 우스꽝스러운 거잖아. 유대인들은 어떻게 생각한대요. 야 저렇게 혐오스러운 게 어딨냐. 그러니까 그는 절대로 우리 구원자가 될수 없어라고 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 하나님은 지금도 우리를 구원하실 때 십자가의 방법을 사용하십니다. 여러분 예수 믿으면서도 여전히 이런 십자가로 우리를 구원하시는 그 하나님을 발견하지 못하고 여전히 나를 마치 제자들과 고대 유대인들이 기대한 것처럼 나를 부여하게 만들고 나를 성공하게 만들고 나의 인생 가운데 문제가 없는 방식으로 나를 구원할 거라고 착각하는 많은 사람들은 아직도 이 십자가의 비밀을 깨닫지 못하고 있는 것이죠. 여러분 바로 다윗의 인생 가운데 벌어진 일입니다. 하나님과 함께하는 사람이었어요. 하나님을 사랑하는 사람이었고 하나님도 인정하십니다. 그런데 왜 여호와의 불이신은 악신을 통해 그의 인생 가운데 이런 고난과 고통을 허락하고 계신 것인가요 바로 이 방법이 이 과정을 통해 죄에 매여 있고 두려움과 욕망 가운데 매여 있는 자아가 죽임을 당하고 바로 하나님의 구원의 은혜로 말미암아 그 상황 가운데도 망하거나 죽임을 당하지 아니하며 바로 그 은혜가 돌봄으로 말미암아 그 환란을 통해 오히려 예수 믿는 자 되도록 만드시는 바로 그 십자가의 방법이 그 안에 담겨 있기 때문입니다. 여러분 우리 인생 가운데도 그래서 지금 동일한 일들이 벌어지고 있는 것이에요. 여러분 예수 믿었다고 우리 인생 가운데 모든 문제가 사라지나요? 아니요. 문제가 사라지면 우리 본질은 하나도 변하지 않습니다. 나를 우상처럼 의지하고 하나님 말고 다른 것들을 붙들고 있습니다. 주변에 있는 좋은 친구가 나를 도와줄 것이라고 착각하고 하나님 대신 눈에 보이는 것을 의존하고 살아가는 우리 본질이에요. 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 지금도 십자가로 개입하고 계신 것입니다 우리가 볼땐 약한 방법이에요 우리가 볼땐 도저히 의존할 수 있는 그런 모습이 아니에요 우리가 볼땐 혐오스러워서 피하고 싶은 그런 인생이에요 근데 하나님이 우리 인생 가운데 그런 과정을 지나가게 하십니다 그 과정을 통해 우리의 교만이 깎여나가고 예수 말고 다른 것 의존하는 그 모든 실체가 폭로되며 그 과정을 통해 예수님만이 우리의 진정한 친구이며 구원자가 되심을 발견한 것. 바로 이게 우리 인생 가운데 나타나는 십자가며 하나님의 능력입니다. 참 구원받은 백성들은 바로 이 십자가를 의존하여그 십자가 가운데 명확하게 드러난 예수 그리스도만을 의존하는 성도로 지어져 가게 되어 있습니다. 이 십자가의 예수를 믿으심으로 여러분을 절대로 버리시지 아니하는 그 예수와 동행하는 여러분 되시기를 축원드립니다.